0: Muy buenos días, mis queridos y queridas oyentes de Onda Sanlúcar. Mi nombre es Paloma Dueñas y aquí estoy, como todos los martes a las 11 de la mañana, en nuestro programa de crecimiento personal Transforma tu vida. Para los que no me conocéis, soy terapeuta emocional y ayudo a personas con problemas de ansiedad, pro personas que tienen depresión, eh, que tienen dependencia emocional, baja autoestima... Personas con creencias limitantes y otros muchos problemas derivados de la mala gestión de las emociones. Podéis localizarme en Facebook, hashtag Paloma Dueñas, en nuestra comunidad gratuita de Facebook Transforma tu Vida, aumentando tu autoestima, en Instagram, arroba Paloma gutiérrez y, por supuesto, en Onda Sanlúcar todos los martes de 11 a 12 de la mañana. También os dejo mi correo electrónico por aquí. Por si queréis poneros directamente en contacto conmigo a través de Paloma arroba, Repito, Paloma arroba, Y una vez hechas las presentaciones, comencemos con el tema de la semana, que hoy es la felicidad. Qué tema más bonito e interesante, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser feliz? Bueno, alguno o alguna habrá por ahí, seguro, porque en la viña del Señor hay de todo. Pero vamos, que no es lo más normal, que la mayoría de los humanos queremos ser felices. Recuerdo una vez que estábamos con amigos haciendo preguntas en plan juego y la pregunta era si pudieras pedir ¿Un solo deseo? ¿Qué pedirías? Las respuestas fueron más o menos salud para mí y para toda mi familia, dinero, que me tocara una gran lotería, una pareja, amor... Y entonces llegó mi marido, al que considero bastante inteligente y no solo por haberse casado conmigo. Bromas aparte, llegó mi marido y dijo mi deseo sería ser feliz porque ahí está englobado todo y es verdad qué buena respuesta ser felices es el mayor deseo que tenemos todos y todas en esta vida y ahora viene la gran pregunta ¿Qué es la felicidad? Bueno, pues la felicidad, así a grosso modo, es tener buena salud y poca memoria. Sí, la salud todos sabemos que es importantísima, pero la poca memoria es esencial para no estar todo el rato acordándonos de nuestras penas, nuestros desengaños, nuestras pérdidas, nuestras traiciones y demás cosas que nos hacen perder esa felicidad que tanto anhelamos. Ahora vienen las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Qué necesito yo para ser feliz? Bueno, cada persona es un mundo. Y lo que a mí me hace feliz, puede que a ti no. Pero después de tantos años estudiando la mente y el comportamiento humano, Puedo deciros que la única cosa que necesitamos todos y todas para ser felices es aprender a gestionar nuestras emociones. Y hoy voy a intentar a, a, enseñaros, a enseñaros cómo gestionar estas emociones. Bueno... Eh, lo primero, lo que siempre os digo. Es fácil, porque cualquiera puede hacerlo. Es una cosa gratuita, que depende de ti. Insisto siempre mucho en esto, pero es que es verdad. Da igual si eres hombre mujer, de la raza que eres, eh, de la religión que eres, en el país que vives. Eso es una cosa que solamente depende de ti. Y es fácil, sí pero no es sencillo, fácil no es lo mismo que sencillo o lo he explicado en algunas ocasiones. ¿Por qué no es sencillo? Pues porque se necesita constancia. Como para cualquier cambio de hábito que quieras trabajar se necesita constancia. Ahora bien, vamos a definir eh, qué es mmm, la, la gestión emocional. Pero primero, antes de meternos en, en qué es la, la gestión emocional, hay que tener claro qué son las emociones. Resulta complicado definir exactamente qué son, ya que cada autor las define desde un punto de vista diferente. Si te pones a buscar definiciones, tanto en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como en Google, hay, hay muchas definiciones diferentes de lo que significa la palabra emoción sin embargo lo que está claro y en lo que coinciden la mayoría de las definiciones es que son son reacciones a estímulos que pueden ser estímulos internos o bien estímulos externos las emociones se diferencian de los sentimientos en que éstas tienen una, una duración muy breve las emociones duran muy poquito y además tienen una elevada intensidad y esto hace que nos generen una predisposición a la acción y pueden provocar alteraciones fisiológicas muy significativas. Las emociones son, son una herramienta que nos sirve para adaptarnos al entorno. Si por algo nos caracterizamos la mayoría de los seres vivos, es por tener la capacidad de relacionarnos con nuestro entorno, por eso las emociones van a dar respuestas diferentes en función al contexto en el que nos encontremos. Las emociones nos ayudan a la comunicación de estados afectivos y de esta, de esta manera permiten que otras personas sepan lo que nos pasa. Por tanto, favorecen las interacciones sociales cuando tú tienes algún problema o estás triste o enfadado, tienes unos rasgos que, es lo que los genera esa emoción y que igual en cada uno también son, son diferentes, aunque puedan tener algo en común, que son los que hacen ver a los demás cómo es tu estado de ánimo sin que tú hables. Está claro que si yo te estoy hablando no te está gustando lo que te estoy diciendo, seguramente la expresión de tu cara cambie. Tu emoción a lo mejor es de enfado y entonces frunces el ceño y, y, y la emoción lleva asociadas ciertas características físas, físicas que a la otra persona le están dando a entender que efectivamente te estás mosqueando, por ejemplo. Por tanto, como os decía, favorecen la, las interacciones sociales, las relaciones entre personas. Además de ayudarnos a relacionarnos y estar atentos a lo que nos rodea, también nos ayudan las emociones a nosotros mismos a conocer qué tipo de reacciones tenemos ante diversos estímulos, si algo nos causa miedo o alegría o tristeza. Esto es posible gracias eh, a que la memoria guarda las reacciones y de esta forma podemos saber cómo vamos a comportarnos en situaciones similares. Por ejemplo, a mí las montañas rusas me dan pánico. Antes no. Pero desde que me hice mayor, mayor emocionalmente, porque hace ya bastantes años que me dan miedo, pues me dan miedo. Entonces, cuando yo voy a un parque temático y me acerco a una montaña rusa... Yo ya sé cuál es mi emoción y por supuesto mi reacción. Mi emoción es de miedo, de pánico, directamente. Se me altera el corazón, me entra taquicardia, me entran hasta sudores. Y, y por supuesto que mi reacción es irme de ahí. Yo no voy a montar. De esta manera, como os digo, podremos planificar, razonar o prepararnos de una forma controlada. A mí me causan miedo las montañas rusas y yo puedo acercarme a una porque algún amigo que venga conmigo va a montar o mis hijos van a montar o simplemente es un parque temático nuevo y quiero ver cómo es. Pero yo sé que no voy a montarme. De esta manera yo controlo mi emoción, porque como sé que no voy a montarme la emoción del miedo en estos momentos, no va a surgir, no, no viene a cuento, no, no, no la necesito porque no voy a pasar por esa prueba. Como os decía, nos ayudan eh, a reaccionar de una forma controlada y nos ayudan a conocernos mejor y también a conocer Mejor el mundo que nos rodea y cómo nos afecta. Una vez explicada qué son las emociones, lo siguiente es saber cómo hacemos nuestras emociones. Sí, porque nuestras emociones las hacemos nosotras y nosotros mismos. No vienen de serie, no las compramos. No, somos nosotros quien, quien hacemos esas emociones y cómo las hacemos pues las hacemos mediante una cosa que en terapia llamamos la triada se llama triada porque está formada a su vez por tres partes el enfoque el vocabulario y la corporabilidad o fisiología es decir cómo reacciona nuestro cuerpo el enfoque es muy pero que muy importante de hecho, la felicidad o la infelicidad no nos la dan las cosas o situaciones que pasan, sino cómo las percibimos nosotros y nosotras. Aquí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. A lo mejor si habéis oído eh, alguna conferencia, alguna charla mía, ya habéis oído este ejemplo. Pero es que es, es muy sencillito y muy fácil de ver. Pongamos que hoy llueve aquí, en mi pueblo. Llueve para todos los habitantes del pueblo. Es decir, la lluvia es igual para todos. Pero a mí me puede suponer un problema, porque me he alisado el pelo, tengo que salir a la calle, se me va a mojar y se me va a rizar con todo el tiempo que me he tirado alisándomelo con lo cual que llueva hoy es su problema para mí que llueva hoy es un problema y me hace infeliz sin embargo a mi vecino de enfrente que tiene unas tierras aquí en el pueblo que cultiva pues la lluvia de hoy le parece una bendición porque le va a venir muy bien a su cosecha lo veis el hecho es el mismo Llueve, pero según lo interpretamos o percibimos cada uno de nosotros y nosotras, nos puede causar felicidad o infelicidad. Por eso decía al principio que eh, la felicidad no es lo que pasa, sino cómo estamos interpretando nosotros en ese momento lo que pasa. Así que, por eso enfocarnos en lo bueno de las cosas, y verlas como oportunidades, en lugar de verlas como problemas, es el primer paso de empezar a gestionar nuestras emociones. Eh, a mí siempre me gusta poner ejemplos, ya lo sabéis, viniendo al caso, hoy precisamente en, en terapia, una clienta me, me decía que bueno, estaba un poco fastidiada porque hoy solo le habían dado tres horas de trabajo. Y yo lo que he hecho ha sido cambiar el, el enfoque, porque esta, esta persona quiere montar su propio negocio, pero mientras tanto, como la mayoría de emprendedores, tiene que vivir de algo. Entonces lo que le he dicho es, no te enfoques en que te dan pocas horas y vas a ganar menos dinero, sino que enfócate en que te dan pocas horas hoy, por lo que vas a tener más tiempo para dedicarte a centrarte en montar tu negocio. Es lo mismo. Las horas que le dan son las mismas, tres. Pero te puedes enfocar en la parte negativa, que es que voy a cobrar menos, o en la parte positiva, que es que voy a tener más tiempo para dedicarle a montar mi negocio, que es además mi meta, lo que yo realmente quiero. Fijaros qué fácil es cambiarlo. A lo mejor al principio os puede costar un poquito más. Yo es que ya tengo mucha experiencia en esto de, de cambiar el enfoque. Porque como siempre os digo, por mucho que estudio y por mucho que practico, soy una persona humana. Y a veces las emociones, como a los demás, también me sorprenden. Y me veo enfocándome en lo negativo. La diferencia es que rápido lo detecto y cambio ese enfoque. Ahora pasamos al segundo paso. Os he dicho que era una triada. Estaba el enfoque. El vocabulario, importantísimo, no me cansaré de repetiroslo, porque no solo es, eh, el vocabulario no es, solo es importante a la hora de cómo generamos nuestras emociones, sino que es importante para nuestra autoestima, eh, para poder ayudarnos a conseguir nuestras metas con menos esfuerzo. Bueno, pues como decía, el vocabulario es el segundo paso. No es lo mismo si ante una situación yo me hablo, mi, a, mi diálogo interno son palabras negativas y desesperanzadoras, así mi diálogo interno son palabras positivas y alentadoras. Como por ejemplo, eh, a la hora de acudir a una entrevista de trabajo, no va a ser lo mismo. Si yo no paro de repetirme interiormente que no estoy lo suficientemente cualificada para el puesto, que soy un desastre, que soy torpe, que va a haber muchísimos candidatos mejores que yo. ¿A que Si yo lo que no paro de repetirme en mi diálogo interno es que es el trabajo de mi vida, que está hecho para mí, que estoy cualificada de sobra, que es una gran oportunidad. No tiene nada que ver el diálogo negativo al diálogo positivo. Por eso tenéis que cuidar vuestro vocabulario y pensar y hablar siempre en positivo. Y cuando se os escape algo negativo, no pasa nada. Rápidamente lo detectamos y lo cambiamos por su positivo. Y por último, la última parte de la triada, que es la corporabilidad, eh, la reacción física de tu cuerpo. Me diréis, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que no es lo mismo ir por la vida? con la cabeza agachada, arrastrando los pies, con el ceño fruncido, que ir con la cabeza y los hombros erguidos y una gran sonrisa en la cara. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, un ejercicio de los que hacemos en nuestras terapias es enseñar a la gente a adoptar posturas corporales ganadoras triunfadoras, mmm, potenciadoras. Y es increíble, de verdad, ¿no os podéis imaginar cómo la misma persona, solamente con cambiar eh, aspectos de su corporabilidad, pues como tener los hombros encogidos, a estar erguida con la cabeza mmm, alta, ¿no os imagináis cómo cambia todo? A su alrededor. De hecho, no os lo imaginéis. Hacer la prueba y poneros delante de un espejo con vuestra postura normal e intentar rectificarla. Intentar erguir los hombros, intentar poner una sonrisa, levantar la cabeza. Ya veréis cómo de repente y sin motivo aparente tenéis mucho más ánimo. Bueno, una vez que hemos visto cómo hacemos nuestras emociones, nos va a ser más fácil, como os decía, detectarlas y poder gestionarlas de una manera correcta. Ahora está muy de moda el tema de la gestión emocional y lamentablemente hay personas que quieren hacer negocio de esto sin ser profesionales en la materia. Entiendo que haya personas que te quieran ayudar. La intención puede ser buena, pero si nos dejamos asesorar por cualquiera podemos acabar peor de lo que estamos. Por eso desde aquí, te aconsejo que si necesitas trabajar en tu gestión emocional y no eres capaz de hacerlo tú solo, tú sola, que busques un profesional en este tema. En nuestros programas personalizados de gestión de las emociones podemos ayudarte, como hemos ayudado ya a cientos de personas. Si quieres más información, contáctame por correo electrónico a través de paloma.terapiaemocional.org. Repito paloma.terapiaemocional.org La gestión emocional es aprender a gestionar y controlar las emociones que sentimos. Desde hace un tiempo a esta parte, y yo creo que, que en gran medida debido a la pandemia y a sus nefastas consecuencias como el aislamiento, el miedo y la preocupación constante, ese tema de la gestión emocional ha sido uno de los más demandados en mi consulta, ya que las personas quieren aprender a llevar ellos el control de sus emociones. Y que no sea al revés, porque si tus emociones son las que te controlan, lamento decirte que estás en un serio problema. Sin emoción no hay vida. A todos nos gusta emocionarnos con nuestros seres queridos en un viaje, o viendo una buena película o conferencia el problema es que no siempre las emociones son positivas la vida nos va a ofrecer tanto emociones positivas como negativas y tenemos que aprender a gestionar las dos las positivas y las negativas de manera efectiva para poder ser personas equilibradas emocionalmente por eso es importante trabajar nuestra gestión emocional eh, la inteligencia emocional es la capacidad de conocer, entender y gestionar nuestras emociones. Es aprender a entender nuestro mundo y el que nos rodea. Nunca nadie nos ha enseñado a regular nuestras emociones ni a gestionarlas. Por eso a veces nos enfadamos y notamos cómo nos perdemos emocionalmente. Porque una cosa es un enfado y otra cosa es que ese enfado te arrastre hasta... Una sensación, no me digáis que nunca os ha pasado. Y muchas veces, a lo mejor por una tontería, de repente te enfadas. Pero no es un enfado pasajero, sino que es una emoción que te envuelve y que parece que no existe nada más en ese momento que ese pedazo de emoción de enfado, que, que, que empieza a girar todo en torno a ello. Eh, eso... Es lo que debemos aprender a controlar. Hay muchas veces que nos afecta mucho cualquier crítica que nos puedan hacer y nos la podemos llegar a tomar a lo personal en exceso y desatar un tipo de emoción como el que acabo de hablar. También podemos encontrar el ejemplo de esa persona a la que todo le molesta y está más sentida e irascible que las demás. La inteligencia emocional lo bueno que tiene es que se puede aprender porque nadie nace sabiendo, nadie nace sabiendo nada y tampoco nadie nace sabiendo inteligencia emocional ni gestión de las emociones. Por eso es tan importante tomarse la molestia de mejorar nuestra inteligencia emocional, ya que cuando la, desarroll cuando la desarrollemos podremos aprender a gestionar mejor nuestras emociones y sabemos cómo ponerle nombre a la emoción que sentimos y cómo controlarla porque eso es muy importante, Hasta la misma, ante la misma situación hay gente que puede sentir tristeza y otra gente que puede sentir ira, que son emociones completamente diferentes. Ahora bien, ¿para qué nos sirve una buena gestión emocional? Bueno, nos no podéis imaginar, aparte de para no volvernos locos ni locas, nos sirve para un montón de cosas. Una buena gestión emocional nos ayuda a evitar enfrentamientos innecesarios, cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, nos acercamos a los enfrentamientos de interés con una mentalidad constructiva y asertiva. Esto permite que no nos dejemos llevar por las ganas de ganar las discusiones, por las ganas de, de, de tener siempre la razón, sino que adquirimos una visión global de lo que ocurre que no se centra únicamente en lo que hace el otro. También nos ayuda a aprender a empatizar la gestión emocional nos ayuda a ser más sensibles a los matices de los estados emocionales que vemos en los demás. Es decir, aprendemos a ponernos en el lugar del otro para saber qué o cómo se siente. Y de esta forma podemos verlo desde nuestra perspectiva y así comprenderle mejor. La empatía nos va a permitir acercarnos o incluso entender posiciones de personas con las que no tenemos mucho en común o nada en común. También nos ayuda a orientar nuestras acciones hacia nuestros objetivos. Cuando no sabemos gestionar las emociones, tendemos a dar prioridad a los impulsos más primarios. Sin embargo, cuando sabemos gestionarlas, podemos compensar la influencia de, de esos impulsos con las fuentes de motivación. Estas están vinculadas con las metas que nos establecemos tanto a medio como a largo plazo también nos ayuda a aprender de los fallos que cometemos. Una buena gestión emocional nos permite tener una visión más positiva de nuestros actos, basada en la aceptación de nuestras imperfecciones, que nos va a permitir aprender de lo que hemos hecho mal. Nos ayuda también a expresar lo que sentimos. Cuando tenemos una buena gestión emocional somos capaces de reconocer e identificar mejor tanto nuestras sensaciones como nuestros sentimientos y asimismo vamos a ser capaces también de expresar cómo nos sentimos con mayor fluidez. Podremos utilizar las palabras adecuadas para plasmar a la perfección aquello que nos acontece en ese momento. También nos ayuda a tener una mayor concentración. Sí, la gestión emocional influye en gran medida a la capacidad que tenemos para centrarnos en las cosas importantes nos permite no distraernos a la mínima para que no resultemos perjudicados. Por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida familiar. Muchas veces perdemos la concentración de lo que estamos haciendo porque, como decía anteriormente, nos, nos invade esa emoción y parece que no hay otra cosa en el mundo que esa emoción. Y bien, me diréis, sí, 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 está muy bien esto de que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones porque nos sirve para un montón de cosas, porque nos va a ir mucho mejor cuando seamos unos expertos en gestión emocional. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues, como os he dicho siempre, es fácil, pero no sencillo. Te voy a dar unas pequeñas pautas que lo único que tienes que hacer es ser constante y ponerlas en práctica, porque como siempre digo, actúa si quieres un cambio. No vale de nada escuchar eh, ni programas de radio, ni ponerse vídeos en YouTube, ni leerse todos los podcasts del mundo o todos los TikTok. Si al final no lo pones en práctica, tu vida no va a cambiar nada. Pues con la gestión emocional es exactamente lo mismo. Yo te voy a dar unas pautas, pero si no las pones en práctica y eres constante con ellas, no te va a servir de nada. No va a cambiar nada en tu vida. Así que, toma papel y boli y anota. Son solamente nueve pequeñas pautas, pero que ya verás cómo te van a ayudar a, a tener una mejor gestión emocional a poder gestionar correctamente tus emociones la primera ve escribiendo un diario de emociones y toma conciencia de estas. el autoconocimiento emocional es el comienzo de la correcta gestión de las emociones sin saber qué sentimos y cómo nos afecta no podemos regular ni gestionar nuestras emociones el diario de emociones es una herramienta excelente para conocer tus propias emociones y saber el efecto que éstas tienen sobre tu comportamiento como te he dicho no a todos eh, una situación nos genera la misma emoción y no todos además sentimos la misma emoción de la misma manera hay gente que si está triste llora hay gente que si está triste solo está seria. Hay gente que si está triste le da por estar callada. Cada uno tenemos nuestra propia manera de gestionar nuestras emociones. Pero eh, existen distintas maneras de hacerlo. Pero yo te propongo la manera con la que trabajamos en nuestras terapias personalizadas de gestión emocional. Solo tienes que, que seguir estos pasos. Coge una, una libreta y apunta el día. Apunta el día que es hoy. Tómate 10 minutos antes de acostarte para hacer un balance de tu día. Y anota aquellas emociones que han surgido. Y anota cómo te has sentido. Y cómo ha afectado esta emoción a tu comportamiento. Por ejemplo, pongamos que habías quedado para comer con tu pareja. Pero te llama a última hora y te dice que le ha surgido más trabajo del que pensaba y que no va a poder ir a vuestra comida. Anota qué, qué, qué emoción o qué emociones han surgido. Porque puede haberte surgido la emoción de ira, enfado, rabia, que está englobada más o menos en la misma. Hay seis emociones principales y esas seis engloban luego un montón de eh, emociones mmm, similares. Pues eso te puede haber eh, producido ira, pero también te puede haber producido tristeza. O solo tristeza. O incluso, fíjate tú, no te apetecía nada irte a comer con tu pareja y te ha producido una alegría tremenda. O sea, fijaros, ¿eh? Pues anota cómo te has sentido y cómo ha afectado esta emoción porque a lo mejor si, si en ese momento has sentido enfado pues le has contestado mal a tu pareja eh, o si has sentido tristeza a lo mejor te has tirado luego media hora llorando a lo mejor luego has empezado a pensar que tu pareja no te quiere que seguramente es una excusa, una excusa que a lo mejor no tenía ni trabajo pero que no quiere comer contigo que incluso a lo mejor está comiendo con otra o con otro bueno pues anota todo esto, son 10 minutos de verdad lo que lleva. ¿Cuántas personas no os acostáis y antes de dormir os, os ponéis la tele y os veis una serie o una peli? O estáis con el WhatsApp hasta última hora, contestáis un montón de mensajes o veis Facebook. Eh, pues eso, son 10 minutitos antes de acostarte. Ten tu libreta en la mesilla y, y anota eso, anota aquellas emociones que han surgido y cómo te han cómo te han hecho sentir y cómo han afectado al comportamiento de tu día. Cuando hayas estado tomando notas durante varios días seguidos, repasa lo que has ido escribiendo y pon atención en los patrones y generalidades que encuentres en tus experiencias. Es decir, en aquellas, en aquellas cosas que se repiten, aquellas situaciones que te generan esas mismas emociones, y aquellas emociones que te hacen tener una conducta u otra durante el resto del día o durante parte del día. Además, si hay algo que te hace sentir mal eh, anímicamente, plasmarlo en palabras te ayudará a superarlo. Este fenómeno conocido como etiquetado emocional, consiste en pasar de los sentimientos difusos a las palabras correctas expresadas a través de frases articuladas y párrafos con estructura clara, para que de este modo fijes el significado de lo que te hace sentir de esta manera y le restes poder sobre ti. Esto es un ejercicio poderosísimo. A veces, de repente, sientes tristeza. Te, ¿Qué sientes? Pues, pues tristeza. Ya, pero qué... ¿Qué más? ¿Qué sientes tú cuando sientes tristeza? Si tú te pones a escribirlo, te puedes sorprender porque te puedes ver pensando esta situación me hace sentir triste, si me siento triste me dan ganas de llorar, siento soledad, me siento poca cosa, siento abandono. Fíjate todo lo que hemos sacado en un momento de una sola emoción. Pues como digo, de esa manera, eh, cuando tú lo leas, le puedes restar poder sobre ti. Porque leyendo lo que tú has escrito, primero escribiéndolo y luego leyéndolo, puedes llegar a pensar, qué tontería, vale, pues sí, hombre, esto me pone un poco triste, pero para el punto de llorar, para el punto de estar pensando esto, ...de tirarme todo el día, ¿sí? Ya veréis, probarlo... ...como os digo, es un ejercicio muy eficaz... ...que usamos en nuestras terapias de gestión de emociones... ...y funciona súper bien... ...otra pauta... ...focalízate... ...en los pensamientos positivos... ...y no les des protagonismo a los negativos... ...si os fijáis... ...esta es una... ...de las grandes leyes del crecimiento personal... ...porque, porque vale para todo... ...vale para tu autoestima... ...vale para la gestión de las emociones vale para la consecución de metas para luchar contra la dependencia emocional o sea, es increíble el poder de los pensamientos positivos las emociones negativas causan un gran malestar por lo que tendemos a evitarlas pero la solución no es mirar para otro lado y hacer que no existen no, porque al final lo único que hacen es hacerse más grandes si ya has hecho un trabajo de detección de las emociones que sientes, analízalas y déjalas pasar. Simplemente eso. ¿Detectas? Bueno, pues sí, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque esto me asusta, porque cuando era pequeña me han dicho, me han educado, me han de esta manera o de la otra, y entonces, pues ya está, me asusta, porque me da miedo. Ahí está, y la dejo pasar la emoción. Céntrate en las emociones positivas, y a las negativas, dales el valor que les toca, pero no te recrees en ellas. Que ya pasamos al, al victimismo cuando empezamos a, a recrearnos en esas emociones negativas. Ahora es momento de repetirte lo mucho que te quieres y lo mucho, mucho, mucho que te vas a esforzar por lograr el amor de tu vida, que no es otro que el tuyo mismo. Otra pauta es tener una actitud positiva eh, enfocada hacia, hacia las metas y es que para lograr esto debes poner de tu parte. En la gestión emocional existe un componente que en muchas ocasiones pasamos por alto y es la voluntad para lograr las metas. Para gestionar y regular las emociones debemos poner de nuestra parte y debemos tener ante todo una actitud positiva positiva y resolutiva sin limitaciones a compadecernos a nosotros mismos y por supuesto sin juzgarnos de manera injusta con tal de usar la culpa como excusa para no atrevernos a avanzar de lo que se trata es de comprometernos por concretar lo máximo posible aquello que queremos lograr y trazar planes para acercarnos a ello de este modo nuestra atención estará fijada en lo que nos importa y no caeremos tanto en los pensamientos intrusivos ni en la rumiación psicológica. Otra pauta. Retírate a tiempo. Esta me encanta. Esta la he puesto yo en marcha muchas veces y os puedo decir que, que a mí me, me ha funcionado muy bien. La actitud positiva es solo una parte de la gestión emocional. Las emociones suelen ocurrir porque un estímulo externo casi siempre las dispara. Si pretendes especializarte en el arte de la inteligencia emocional, te darás cuenta de que a veces la mejor alternativa es no permanecer en la zona de conflicto y tomar la decisión de retirarse a tiempo. Por ejemplo, cuando alguien te está provocando en una discusión. En estos casos, darse la vuelta y marchar es una decisión emocionalmente inteligente. Yo esto lo pongo en práctica mucho con mi marido. A él le da mucha rabia. Pero a mí me ha venido muy bien. Porque es verdad que... Eh, cuando, cuando discutimos... Sobre todo cuando discutimos... Porque yo creo que me está criticando demasiado y que no se trata de críticas constructivas, pues entonces, como cualquier humano, me viene esa emoción de rabia y entro, pero vamos, directamente a matar. Entro a saco. ¿Cuál es el problema? Entro a saco en la discusión, dejo de pensar tan siquiera en lo que estoy diciendo, a veces no soy consciente ni, ni, ni de lo que digo, digo unas burradas tremendas, no soluciono nada, la cosa cada vez va peor, tú más y tú más, y ya empezamos hasta a subir el tono de voz, al final no soluciono nada y lo que me voy es ya con un, una desazón, un dolor en el corazón, un rumrum en la cabeza, y ya me tiro todo el día dándole vueltas a la puñetera discusión. Ya no estoy ni centrada en mis cosas, ni, ni pienso en mis metas ni y prácticamente ya, ya no hago nada eh, al 100% que es como me gusta hacerlo a mí. Por eso, una retirada de tiempo es una victoria y es una manera de gestionar tus emociones, sobre todo al principio, cuando estás aprendiendo a gestionarlas. Porque cuando ya llevas tiempo, empiezas a aceptar quizás mejor esas críticas, que te pueden hacer y que pueden llevar a una discusión. Pero para eso tienes que llevar ya algo, algo más de tiempo. Cuando todavía eres novato en esto de, de la gestión de las emociones, una retirada a tiempo es una victoria. Otra de las pautas, como no, tiene que ver con la anterior. Aprende a encajar las críticas. Para mí este ha sido uno de los puntos más difíciles porque bueno, pues eh, como ya sabréis yo, yo me he criado sin padre y me he criado con esa herida de abandono que ya me la podían haber enseñado cuando era pequeña me hubiera ahorrado un montón de disgustos pero bueno, no, lo aprendí ya de mayor y entonces esa herida de, de abandono lo que me ha hecho es intentar siempre ser buena, perfecta hacerlo todo bien y no fallar en nada porque si no, me abandonaban. Tengo que ser buena, tengo que hacerlo bien, no puedo hacerlo mal. Porque si no, me van a volver a abandonar, como ya hicieron aquella vez. Que claro, ahora entiendo que no, que yo no hice nada mal, que el que lo hizo mal fue el que me abandonó. Pero cuando no lo entendía, pues para mí... Eh, gestionar las críticas aceptar las críticas encajar las críticas pues, era, era una tarea horrible tan horrible que, que es verdad que a veces podía parecer pedante por no porque me creyera perfecta pero si sí era la, la imagen que daba al no aceptar esas críticas pues parecía que, que sí que era perfecta pero bueno, puede que lo, que lo que te esté haciendo sentir mal, como me pasaba a mí, es no saber encajar las críticas y estar demasiado pendiente de lo que los demás piensan o dicen de ti. Pero déjame decirte que eso es una pésima opción, porque el bienestar emocional, y esto lo he aprendido después de muchos años, nace dentro de uno mismo, de una misma de tu propia interpretación del mundo. Por eso aprender a encajar las críticas es necesario para ser una persona emocionalmente equilibrada. Otra de las pautas es liberar la tensión con el deporte. El deporte es otra de las cosas como el pensamiento positivo o el vocabulario eh, positivo, que, que vale para, para la, la mayoría de, de los temas de, de crecimiento personal, ¿Por qué? Pues porque, porque liberas, liberas muchísimas cosas con el deporte. Si quieres estar más calmado o más calmada, puedes liberar las tensiones gracias al ejercicio físico. De hecho, y esto lo dicen un montón de expertos, practicar deporte es una de las, alter, de las alternativas más saludables, no solamente a nivel físico, sino también psicológico. El ejercicio físico... Te ayuda, por ejemplo, a reducir el estrés o a aumentar la autoestima. Mirar, a mí eh, me, me pasa una cosa muy curiosa. Como os digo, yo, yo me sigo trabajando día a día y a lo mejor mm, he tenido una llamada por la mañana de, de un familiar o de un amigo, una conversación por WhatsApp que me ha enfadado sí porque por mucha gestión de las emociones que yo haga y por mucho que ya lo controle eh, uno no sabe qué le van a contestar qué le van a decir en ese momento qué le van a poner por WhatsApp entonces a veces te sorprende y me he visto pues eso que me ha, he tenido una llamada una conversación y me he enfadado si yo ese día, por lo que sea, que normalmente hago deporte todos los días, pero bueno, hay días que por alguna circunstancia no puedo, y si yo ese día no, no voy a hacer deporte, yo me tiro un buen rato, y os estoy diciendo que yo ya controlo mucho de esto, ¿eh? pero yo ya me tiro un buen rato dándole vueltas a esa emoción de enfado y anda, y este gilipollas que se habrá creído, pues fíjate, pues anda, pues lo que me ha dicho, pues no se lo voy a consentir, pues no sé para qué me dice esto, pues venga, pues dale, pues otra vez, y vuelve, 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 vuelve. Y os puedo asegurar que si la llamada ha sido a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, me he podido sorprender pensando otra vez, pues ya imbécil, ¿y para qué me dice esto? Y no tiene razón, y... Bueno, pues, si yo después de esta llamada, ese día, si sí, voy al gimnasio, es verdad que yo de camino al gimnasio voy con mi run run de pero seré imbécil, para que me dice esto, no tiene razón, ya le vale o ya la vale. Pero es verdad que te pones a hacer ejercicio y se te va olvidando todo. O sea, es que te olvidas, te olvidas por completo, la emoción se disipa. Por eso es buenísimo el ejercicio físico. Aparte de que físicamente, pues también te ayuda a estar mucho mejor. Otra pauta, asiste a un taller de gestión emocional. Sí, no todo el mundo es capaz de gestionar, de aprender a gestionar sus emociones solo o sola. Hay gente que es capaz de ponerse a dieta sola. Hay gente que es capaz de prepararse para una maratón solo. Y hay otra gente que no, que para ponerse a dieta y tener resultados necesita estar con un nutricionista o que para prepararse para una maratón necesita tener un entrenador personal. Bueno, una de las mejores maneras de convertirte en una persona emocionalmente inteligente es a través de la formación, sí del conocimiento, de que te expliquen qué es, cómo hacerlo, cómo se hace. De hecho, existen gran cantidad de cursos, talleres y programas que te ayudarán a gestionar tus emociones. Como os he comentado anteriormente, nosotros disponemos precisamente de un taller personalizado para la gestión de las emociones. Si estás interesado o interesada, pídeme información sin compromiso al correo que ya te di antes, paloma.terapiaemocional.org. Repito, paloma.terapiaemocional.org. Punto .org y te informaré sin ningún tipo de compromiso de qué van estos talleres, qué es lo que hacemos, eh, cuánto cuestan y todo aquello que necesites saber. Otra de las pautas eh, es practicar la escucha activa. Si quieres entender mejor las emociones de los demás, puedes practicar la escucha activa. Muchas veces oímos y no escuchamos porque estamos más pendientes de lo que vamos a decir nosotros que de lo de la otra persona nos dice, tanto con su lenguaje verbal como no verbal. La escucha activa es escuchar en toda su totalidad, puesto que el lenguaje verbal es aproximadamente solamente un 30% de lo que comunicamos, el resto, el 70% es lenguaje no verbal. Y para poder eh, detectar realmente qué es lo que nos quiere decir la otra persona, tenemos que practicar la escucha activa. Y esto es una cosa que muy poca gente sabe hacer. Es una de mis grandes virtudes y algo que, que me facilita mucho mi trabajo como terapeuta. Pero reconozco que, que conozco muy poca gente que... Al, al que se le dé bien la escucha activa. De hecho, detecto rápido cuando estoy hablando con alguien y en lugar de estar haciéndome caso, lo que está pensando en, es en lo que me va a decir después. A veces, cuando quiero ser un poquito mala y detecto que no me están haciendo ni puñetero caso y que están pensando en lo que me van a contar después, digo, ¿verdad que sí? Y a lo mejor no tiene... Esa es una pregunta trampa, ¿no? Hago preguntas trampas. ¿Verdad que sí? Y la otra persona dice, sí. Y a lo mejor lo que acabas de decir es que es una gilipollas. Pero como no te está escuchando, que está pensando en lo que te quiere decir, pues a verdad que sí dirá que sí. Y entonces te das cuenta y te dirás, oye, perdona que no me estás haciendo, pero mi pero puñetero caso, ¿eh? La última de las pautas que, que os doy hoy es practicar mindfulness. Mindfulness eh, es una de las, de las técnicas que usamos también mucho en nuestros programas personalizados, porque es una técnica que nos ayuda sobre todo a, a detectar, a detectar la emoción. Y una vez que tú has detectado la emoción, es mucho, pero mucho más sencillo cambiarla. El mindfulness o atención plena es una de las estrategias más útiles para gestionar mejor las emociones. En realidad, el mindfulness no es una técnica, es una filosofía de vida. Pero en la actualidad se emplean muchas de las técnicas y ejercicios que, que forman esta filosofía para callar la mente y aprender a detectar y a gestionar las emociones. Esto es quizá una de las primeras cosas que, que yo aprendí, porque era una cosa fácil, hay ejercicios de mindfulness muy sencillitos, como prestar atención a cuando estás haciendo la cama, y es prestar atención plena, es decir, estás viendo la cama, estás viendo los colores de las sábanas, estás viendo si tienes 2, 3, 4 o 20 almohadones, estás viendo si tienes mantas, si tienes nórdico, si las sábanas son bonitas o feas, pero es que la estás haciendo y estás notando si tiene arrugas o no tiene arrugas, si la tela está fría o no está fría, si es suave o es más áspera, si tiene bolitas, de tanto lavarla... Y bueno, no te puedes imaginar la cantidad de cosas de las que te das cuenta cuando tienes atención plena en una cosa. ¿Esto qué hace? Pues bueno, ahí me vino muy bien porque mi mente, desde muy pequeñita, estaba enseñada a torturarme. Hay gente que lo llama pepito grillo. Bueno, pues yo tenía un ejército de pepitos grillos ahí, siempre diciéndome esto, lo otro, y la verdad es que casi siempre malo. ¿Qué pasa? Que tú te pones a hacer una cosa, eh, como yo digo, en automático, para la que no tienes que prestar atención, porque si yo tengo que hacer un informe o, o estoy en terapia con una clienta, yo tengo que estar prestando atención a lo que pongo en ese informe, a lo que me está diciendo esta clienta, y a lo que yo la debo de contestar o decir, y ahí tú controlas tu mente y todo lo que pasa. Pero cuando tú estás haciendo la cama, fregando los cacharros, sacando al perro, vistiéndote, duchándote, te puedo decir miles de cosas que hacemos en automático todos los días, y es cuando ese pepito grillo, o en mi caso ese ejército de pepitos grillos, tomaban el control de mi mente y empezaban a hacer de las suyas. Y yo me ponía a hacer la cama mientras pensaba en esa discusión que había tenido con mi madre o con mi marido o pensaba en que no había dado mi punto de vista a ese amigo mío o que había dicho que sí a algo que no quería hacer y no sé por qué había dicho que sí pero había dicho que sí y realmente me pasaba todo el rato que estaba haciendo la cama o fregando los cacharros con mi diálogo interno, que lo único que no me traía era paz. Pues con esto realmente aprendes a estar en el aquí y en el ahora. Y no solo ha eliminado casi por completo mi diálogo interno, sino que me ha venido muy bien porque hay muchas cosas que hacemos tan en automático que luego no nos acordamos ni de si lo hemos hecho. Nos ha pasado a veces con. He cerrado las ventanas. He cogido la llave. He echado el suavizante en la lavadora. He apagado el fuego. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. Hacemos las cosas mientras nuestra olla está en Camboya. ¿Y qué pasa con esto? Pues que muchas veces nos ponemos a pensar y es que no sabemos ni si tan siquiera lo hemos hecho. Por eso es importantísimo estar centrado en el aquí y en el ahora, aprendes a detectar esas emociones porque aprendes a tener tu mente en calma y entonces detectas rápidamente la emoción. Si tú estás haciendo la cama y estás pensando en si es suave la funda o no lo es, que luego además esto es curiosísimo porque luego también te lleva a divagar, no porque dices, ¡ay, qué suave! ¡Ay, como la abriguito aquel que no sé qué y no sé cuántos! Sí. Ya te vas de, de la atención plena, pero bueno, lo que, lo que os decía, si tú estás poniendo atención plena en hacer la cama, te puede venir la emoción esa de enfado porque antes de que tu pareja se fuera de casa habéis discutido, pero fíjate, probarlo de verdad, no me creáis, experimentarlo, hacerlo, cuando os pase algo de esto, cuando tengáis una discusión, prestar atención plena a algo que tengáis que hacer. Me da igual que sea hacer la cama, que sea afilar un lapicero, que sea barrer, que sea lo que sea prestarle atención plena y daros cuenta de cómo al principio esa emoción de enfado, si era enfado, vuelve a venir. Tú estás, digamos, prestando atención a, a barrer, por ejemplo, a la textura del palo, a si está frío el palo de la escoba, si no, a si hay mucha mierda o no, si se levanta polvo o no, y de repente te viene enfado, enfado, qué capullo lo que me ha hecho esta persona, tal cual, sí, pero dices... ¡Uh, qué duro el palo de la escoba! Frío, sí, es largo, es corto, es... Y entonces te olvidas de lo otro. De verdad, hacerlo. Porque es una manera muy fácil y muy sencilla de empezar a gestionar nuestras emociones. Hasta aquí, mis queridos y queridas imparables, el programa de hoy. Espero, como siempre, haberos aportado un poquito de mis conocimientos pero sobre todo lo que espero es saberos dado el empujoncito suficiente para que salgáis de vuestra zona de confort y para que podáis ver los beneficios que en este caso tiene una buena gestión de las emociones y para que podáis ponerlo en práctica y gestionar en condiciones vuestras emociones para ganar en paz, en tranquilidad, en autoestima, para lograr vuestras metas de una manera mucho más sencilla. Nos vemos en el, próximo, el próximo martes a las 11, aquí en Onda Sanlúcar, en nuestro programa de crecimiento personal Transforma tu vida y a diario en Facebook, hashtag Paloma Dueñas y en nuestra comunidad gratuita, hashtag Transforma tu vida aumentando tu autoestima, en Instagram, arroba paloma Duenas Gutiérrez. y si quieres hacerme alguna consulta, comentarme algo o si quieres profundizar un poquito más en este tema de la gestión emocional me puedes escribir por correo a paloma arroba .org. repito paloma arroba terapiaemocional.org hasta pronto, mis queridos y queridas imparables, besos y abrazos de Paloma Dueñas, vuestra terapeuta emocional.